0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora Local. Ahora sí que su podcast preferido de relojería, de todo lo que son las máquinas perfectas, relojes, autos y todo aquello que nos hace sentir eh, emoción. Y pues ¿qué, emo qué emoción, qué más emoción que tener en esta ocasión. Eh, no uno, sino dos invitados especiales. Ya son más que invitados especiales, pues ya son eh, de casa. Eh, buenos amigos en, en, en lo personal, pero además pues dos de los mejores expertos que hay en este país sobre relojería. Está con nosotros Carlos Alonso, eh, fundador, director, editor de, de Tiempo de Relojes y director y creador del concepto del Salón Internacional de Alta Relojería. Hola Tocayo, qué gusto
1: nuevamente. Vamos a tener que organizar una timba de cartas aquí para ver los relojes. Y, ¿eh? Además, sí, estaría bueno, ¿eh? Ha sido sí, una, sí, sí. una
0: jugadita así relojera. Está bueno. Bueno, incluso tengo por ahí yo un juego de trivia, uno de esos de Trivial Pursuit, de relojería de la, de la alta relojería. Está muy divertido. Pues que mejor. Que lo, lo editaba la, la. Bueno, lo edita la, la Fundación. Está muy divertido eso. Ahorita me acordé, pero. pero y también, pues, no menos importante, no menos bienvenido y no menos de casa, pues Gonzalo Villarreal, ya eh, pues eh, un conocido de, de tiempo desde el principio, desde el inicio de este proyecto de hora local. Eh, Gonzalo es curador, eh, consejero de coleccionistas, curador de colecciones muy importantes y pues un experto y uno de los expertos más precoces que hay en eh, México al menos. Fue eh, director de la Boutique Omega, el director más joven en el mundo de una, eh, de una parte de Grupo Swatch, eh, porque a los 21 años y meses, ¿no? Fue
2: 21 fui... años y un mes, de hecho. Fíjate.
0: O sea, realmente tenemos... Y además aquí...
1: es el que más se divierte en esto de la relojería en México, ¿verdad? Con eso, con eso de que va de freelance por la vida, haciendo solo los proyectos que le gustan, ¿eh? siempre me estoy divierte.
2: Como debe de ser, es como lujo, ser. hay que
0: divertirse. Exactamente.
2: Oye, pues eh, hoy,
0: hoy tenemos una, una plática como que muy especial porque pues la semana pasada eh, nos sorprendieron con una eh, invitación muy especial a participar como eh, miembros de la academia de la recientemente fundada Academia del Gran Premio de Alta Relojería Y bueno, ya hemos platicado de esto Que son como prácticamente los Óscares de la Relojería Son los premios que la industria le da a, eh, a, a, a los mismos integrantes de esa industria eh, Reconociendo lo, lo mejor, lo más sobresaliente de toda ella no Y bueno, eh, Carlos ha sido jurado Porque antes no existía no Bueno, a ver, vamos, vámonos un poquito para atrás ¿En qué empezamos? La, la fundación se creó hace 20 años, ¿no? Sí, en 2001. 2001. Bueno, pues sí, prácticamente 20 años, la, la fundación del Gran Premio de Alta Relojería con la idea de dar reconocimientos a, a la industria, ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, entonces eh, se, solamente se usaba un jurado, que eran 30 personas, ¿no? Más o menos.
1: Desconozco la etapa anterior, sé que lo manejaba Edipress, que era un grupo editorial y uh, bueno, lo, lo, lo mejor de esa etapa es que tuvo la iniciativa de poner en marcha algo así unos premios que tuvieran repercusión internacional eh, al estar asociado a un grupo editorial pues ya sabes, empiezan los temas de que si no ponen publicidad en, en el grupo no hacen claro. negocios, entonces no te dan premios y aquello pues eh, pasó a la posteridad esa etapa y la retomó o la fundación del gran premio de la relojería de Ginebra con Carlos Lampré y Karim Mellar en el, si no me equivoco 2011 una cosa uh -huh. así, 2010-2011 y ya empezó una etapa mucho más prestigiosa, mucho más más imparcial, mucho más eh, reconocida por, por, por lo que es por toda la industria, la industria sí, porque se volvió como más plural críticos, no se volvió más plural y, y un evento global con, mucho más con imparcial presencia. y ya es una fundación o sea no depende ya de un grupo empresarial digamos uh -huh. con intereses concretos y entonces pues
2: tenemos eso, que solo se dedica a eso sí de, de hecho hasta el gobierno y la república de, de Ginebra son parte de la fundación o sea, entonces tiene también un, un ligera este barniz institucional de alguna manera
0: no, no eso, eso es muy importante porque realmente eh, lo que le da justamente la validez es esa imparcialidad y que sea un organismo independiente sin intereses comerciales. ¿no?
2: Claro, hay hasta, hasta museos, ¿no? dándole por el lado de la academia, está el Museo Internacional de Relojería, también en la fundación, este, y el Laboratorio de Metronomía también de Ginebra, que es el Time Lab de microingeniería. Entonces, también es el lado técnico, es el lado académico, es parte también las marcas que, que forman parte de también el, el, el reloj que gana cada año parte de ser parte del jurado el año después. Entonces hay toda una dinámica que le da representación a la industria este, pues de forma global, ¿no? y, y, y con mucha credibilidad. Exacto. Entonces, en esa, en esa segunda
0: etapa, digamos, eh, se integró un jurado, como decíamos, plural, con invitados y, y participantes como coleccionistas, editores, expertos en relojería. Eh, y entre ellos, entre esta nueva, en este, este jurado en esta nueva etapa, entraste tú, ¿no, Carlos? Desde hace qué, ocho años, ¿no?
1: Sí, yo entré, mi primera edición fue el 2012, en el, precisamente la nueva etapa más imparcial. Eh, bueno, eh, pues eh, yo creo que ahora mismo del jurado presente, pues junto a Elizabeth Doerr eh, somos los dos jurados más viejos que están permanentemente. Eh, así que, que dentro de la nueva etapa que hablamos, que se inauguró alrededor del 2011, pues, pues casi estamos desde el origen de esta nueva etapa en el jurado, ¿no?
0: Sí, de hecho es, es cuando más importancia ha ganado porque tiene ya una credibilidad distinta, ¿no? Uh -huh. Y eso está buenísimo. Y ahora, eh, este año, pues, se están cumpliendo prácticamente los primeros 20 años, las primeras 20 ediciones, y se decidió hacer algo diferente. Cuéntanos, Gonz, ¿cómo está eso de la, de la
2: academia? Bueno, la academia es un esfuerzo de la fundación y de su presidente, del señor Raymond Loretan, de yo creo que también de llevar la inclusión ¿no? de to a todos los países porque vamos a ser aproximadamente 300 miembros, es lo que está planeado de todo el mundo, este, de diferentes áreas, inclusive dentro de la misma academia hay academias especializadas, hay de relojeros, de expertos, eh, de periodistas, eh, entonces también se divide con lo que son los, los actores, yo creo, los, las personalidades que, eh, que tienen peso en la industria en diferentes ramas y que tanto sea comunicación, desarrollo y producto, este, pues son un reflejo también de, de la industria ¿no? de lo que hace que un reloj este salga a la vida al final del día
1: es un poco como la Academia
0: de Hollywood. La, la de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿no? O
1: sea, yo creo que ellos con este interés de, 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 de... O sea, no hay o sea no hay una unanimidad en cuanto a cualquier premio de imparcialidad. Es lo uh -huh. que hablamos. Ni los Oscars son... O sea, siempre quien gana y no gana y por, se lo dieron porque la, la, la temática de la película habla de Hollywood y entonces eso les encanta. Y si sí, bueno, anyway. Entonces eh, digo, el el, el prestigio que tiene el Grand Prix es sobradamente reconocido. Siempre, todos los años, hay eh, digo, hay tanto tanta opinión como expertos o seguidores del Gran Prix entonces yo creo que la fan de Loretán, de Karim es siempre año tras año cómo ir dando un barniz de imparcialidad, de profesionalidad y de integración del, del máximo común múltiplo y no el mínimo común denominador de la opinión del sector este tema de crear la academia está muy bien Pues yo creo que está inspirado en, en los Oscars en Hollywood, la academia de, 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 de Hollywood eh, y, bueno, pues al final, cuando yo entré, el jurado éramos 13 personas cada año lo incrementaban dos, tres personas. Ahora creo que el último año ya éramos como 30 personas en el jurado, pero mmm, siempre es tener bueno la opinión de una academia a nivel de que hay 300 o 500 personas de Que haya diferentes opiniones. Pues que siempre va, va a redundar que más vale que opinen 300 a que opinen 30. ¿no? Entonces yo creo que es eh, lo, la academia es una muy buena iniciativa a la hora de, de ir poniendo, quitando dudas sobre eh, el criterio de lo que tiene valor y lo que no tiene valor a la hora de ganar un premio. ¿no?
0: Sí, y, y bueno, eh, lo, a lo, que ha, lo que ha pasado es que ha empezado a, a invitarse a diversos expertos eh, con, con distintas eh, intervenciones dentro del sector, precisamente a formar parte de la academia y en lo personal yo recibí esta invitación la semana pasada y Gonzalo también, pero tú también ya, ya habías visto cosas, porque Gonzalo eh, fue el curador de la exposición de los
2: preseleccionados a partir del año pasado y en una ocasión anterior, ¿no? Sí, en el 2019, en el, 2019, en el 2017, y ya había estado en el Gran Premio en Ginebra en 2013, okay. por o sea, otra por otra cuestión. O sea, digamos que ya tenías un, un, una trayectoria con ellos
0: igualmente. Digo, no se me hace nada raro, porque pues, con tu trayectoria, pues sí estás como en, así, como en todo. Pero está dentro de esta... De esta eh, esta nueva etapa, tanto Gonzalo como, como Carlos y yo eh, fuimos invitados y de hasta donde sabemos de, de México somos eh, los, los, eh, los únicos, los únicos de, integrantes de la Academia, lo cual es un gran honor y tiene ciertas
2: eh, ventajas, bueno no ventajas sino ciertas obligaciones. Sí, que eso también le, a mí se me hace muy atractivo porque aparte de que es un reconocimiento de la industria de alguna manera, este, a tu pasión, a tu experiencia, a tu gusto también por esto. Eh, tienes también una responsabilidad porque nosotros este, vamos a, a escoger también y a proponer los relojes que van a la preselección. Uh -huh, uh -huh. Bueno, primero los que participan, de ahí va a salir la preselección y más adelante este, ya vamos a hacer la, la selección final de los ganadores. Entonces si tiene otro... Pues tiene una responsabilidad también. Exacto. Oye, Carlos, ¿y en tu caso no hay diferencia? continúa siendo miembro del jurado
0: permanente?
1: No lo sé. Cada año, o sea, cada año eh, ellos alrededor del mes de mayo o junio uh -huh. designan el jurado del año. Ah, Entonces, ok. Entonces, bueno, pues… Eh, puede yo, ser que yo, no, sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Cada año en junio te dicen, oye, pues sigues, no sigues… Eh, <risa> Así es. Entonces, no sé este año cómo irá.
0: Ah, bueno,
2: pero de todos modos, entonces, eh, si no, igual es una nueva etapa ya como... Académico, eh, mi, como, como académico. Sí, bien, de eh. hecho, somos, tengo entendido que somos como fundadores. Eh, tiene por tres años la vigencia y se renueva. Y... Eh, las personas que vayan a entrar a partir del año que entra tienen que estar como esponsoreados este, por miembros de la academia, este, con cartas de recomendación y todo. Entonces, de alguna manera, este, para mí es todavía un honor extra que somos de alguna manera como fundadores de este nuevo este, Sí, academia. Que fue por nombramiento directo, ¿no? Así mm. es.
0: Entonces, pues, sí es una, sí es un honor, sí es una, una eh, pues sí, como dice Gonzalo, un, un reconocimiento de parte de la industria a cierta trayectoria y el, el tipo de trabajo que. Se ha venido realizando, digo, este eh, dentro de la, dentro y para la industria o alrededor de la industria. En nuestro caso, bueno, el caso de Carlos y mío como comunicadores, digo, no me pongo a la misma altura porque Carlos tiene una trayectoria mucho más amplia y, y, e inició como comunicador y como divulgador de la relojería aquí en México hace prácticamente 20 años, ¿no?
1: 23
0: ¿no? 25, 25, 25 años. 25 años. O sea, años. Ahí sí es, es una este cosa que va a ser el CIAR 14, me, me, me da parece. Da vértigo,
1: ¿no? da vértigo, ¿eh? No, <risa> yo me, siento, no cator... me siento todavía becario del
2: sector <risa> aquí.
0: No, bueno. No, es que de verdad, es, eso es algo que, que realmente sí es muy digno de reconocerse. Y digo ahora, igual en esta nueva etapa, y pues impresionante, digo, y como Gonzalo, eh, en una forma distinta como, eh, como experto, como curador, como... Eh, su carrera que también, a pesar de su edad, que es muy joven, ha tenido un, una joven, gran joven. cantidad de actividades dentro de la industria, incluso como relaciones públicas de diversas marcas, unas de ellas muy importantes, como que fue Bulgari, Harry Winston,
2: de Grisogo, ¿no? este christoph Claret, yo lo metí a América Latina. Siempre andando cazando marcas nuevas para traer, precisamente. Sí. Porque busqué en mi carrera, precisamente... Ganar experiencia completa, tanto en las relaciones públicas, desarrollo de producto, este los grupos grandes, marcas nicho, para tener un panorama precisamente de toda la industria. Servicio técnico también. Sí, que es, es un tema también bien
0: importante, ¿no? Que luego se se, se olvida un poquito. Me gusta porque, mucho. No, pero me refiero que todo, todo el tiempo salen relojes nuevos, marcas nuevas, complicaciones que a nadie se le habían ocurrido antes o variantes de complicaciones. Eh, existentes, y luego de repente nadie piensa en quién le va a dar servicio a esas piezas dentro de 20 años, dentro de 15, sí. ¿Ya? ya olvídate, no tanto, ¿no? Y justo ese, ese es otro tema que también eh, tiene Gonzalo, que ya en otra ocasión les platicaremos, de precisamente eh, aumentar, eh, de, bueno, es una de las prioridades de toda la industria, ¿no? Sí. Eh, fomentar que haya nuevos relojeros, que haya nuevos expertos, que puedan eh, pues, tener esa base de servicio que eventualmente van a requerir los cientos de miles de relojes que salen nuevos cada año, ¿no?
1: No, y además es muy sano. Yo digo, eh, a lo largo de los ocho años con el tema del jurado, veo cómo año tras año se va enriqueciendo el debate interno a la hora de elegir los relojes, porque hay, 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 o sea, siempre el, 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 el tema del jurado a puerta cerrada, pues cada uno eh, argumenta lo que tiene calidad, lo que no tiene calidad. Y lo que sí puedo decir es que a medida, o sea, hablando claramente, pues China no figuraba en el mapa
2: en el año 2012. En 2013 de... fue una comisión de emisarios, me acuerdo, okay. de funcionarios chinos, ahí fue donde ya. se arrancó. Entonces, cuando tú vas viendo cómo se va nutriendo
1: de... de Gente de diferentes edades, de diferentes latitudes, tal. Con una pasión y un conocimiento, porque para ser miembro de la academia o del jurado, pues está claro que está reconocido por, 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 porque eres experto y porque tienes criterio y porque te apasiona esto. Entonces, ves cómo se va enriqueciendo el debate y es muy interesante, porque lo que a veces a gente de 60, bueno, hay gente de 60, de 70 años en el jurado. Uh -huh. ¿Qué opinan de lo que tiene calidad y no que tiene calidad y, y pesa mucho el, 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 el eritas y el vintage de la pieza y la inmortalidad a largo plazo versus gente joven, de un país joven y que le gustan cosas más frikis y el color y más riesgos? Entonces todo ese debate se enriquece para, a, la, a la hora de decir esa es la pieza, el mejor crono por esto, por esto, por esto. Pues a mí me parece que cuanto más se va abriendo el debate y vaya habiendo gente de diferentes generaciones, latitudes y todo, mucho más enriquecedor es eh, el, los resultados.
0: Sí, es que eh, justo no hay una... Eh, vaya, no hay una, una forma fácil de definir a la relojería, porque lo, lo hemos platicado en varias ocasiones, que es un objeto que ya no es necesario que es, eh, es una cuestión apreciativa. O sea, un reloj mecánico moderno eh, tiene técnica y tecnología de hace un par de cientos de años y, y ya no sería necesario traerlo. ¿no? Ya es un gusto, ya es un, una forma de expresión personal, un disfrute, como se disfruta una escultura, como se disfruta una pintura, el observar estas piezas de arte mecánico. Entonces, partiendo de ahí de que ya no es esencial, no es una industria esencial, eh, ya entran un montón de criterios más, entonces es muy difícil eh, unificar un criterio y creo que esa apertura hacia mayor cantidad de opiniones pues es una, una, un paso muy importante porque lo pasaba, ¿no? Como dices, que China no, no, no figuraba y sin embargo muchas marcas enfocan sus colecciones al mercado chino, o sea, afecta a lo que queda disponible para todos los demás porque pues, si funciona en China, pues que todo el mundo lo consuma, ¿no?
1: No, y que luego, luego son factores muy divertidos porque verás, por ejemplo, si tú te pones en el papel de académico a la hora de que tienes que elegir eh, culpables e inocentes en un veredicto uh -huh. eh, por ejemplo, eh, te viene la frescura de creadores independientes que no tienen nada que perder y mucho que ganar y arriesgan eh, cosas extravagantes en la mecánica y cosas divertidas. Y de pronto te vienen señoras marcas que vienen evolucionando un cronógrafo de prestigio desde los 60 y que no lo pueden tocar porque tienen un peso de, 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 de que es parte de la historia de legitimidad ¿no? de la historia entonces cuando tú tienes que juzgar si seguimos dándole vueltas al mismo crono de toda la vida con <risa> retoquitos de color o, o hacemos la revolución porque alguien viene a romper y un aguas, ahí te pones entonces prestigio herencia a largo plazo eternidad de la relojería o locura eh, friki de, 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 de rebeldía. O sea, no, no, no es fácil. Entonces te viene un joven periodista chino y te dice ¡Ah, eso está fresco, está friki, está raro, y qué aburrido lo demás y no sé qué! Y luego dice, oye, espérate un segundo estás ante un señor cronógrafo que es un parteaguas. Cada paso que da es en función de legitimidad del Swiss Made por 100 años más, entonces fácil hacer la revolución, difícil saber qué hacemos con la revolución después de derrocar al, al, al monarca, ¿sabes? Entonces uh -huh. es muy divertido, luego, eh, por ejemplo, los debates a veces, el tema del precio, que era, que era un factor que, que muchas veces dicen, no, es divino el reloj, pero un cronógrafo con una GMT, 360.000 francos porque está hecho, no sé qué, dos piezas y con un zafiro y no sé qué, no lo vale lo que cuesta. Exacto. O sea, entonces es bien divertido y digo que hay tantos criterios en tu cabeza. Como en cada uno del miembro sí, de la quien. academia o del jurado, y ese es, eso es lo, la riqueza, que a veces es pues, una locura nueva, eh, la gente dice, pues órale, o de plano, nadie derroca al viejo Royal Oak que lleva no sé qué, y entonces. Ese, o sea, es, es, esto es lo, lo bonito de enriquecer un debate sobre qué es bueno y qué no es bueno y qué gana y qué no gana.
0: ¿no? No, de hecho, uno de mis premios favoritos es eh, aquel que premia o que reconoce el valor intrínseca un reloj, ¿no? Los que son los, uh, los que son de precios inferiores la, a
2: pe, la Petite y la pequeña manecilla, ¿no?
0: Exacto, la pequeña manecilla, que son relojes con el precio inferior a 5 mil francos, ¿no? Más o menos, sí, sí. Alrededor
2: de por ahí. Y ahora hay uno más pequeño,
1: hay uno de Challenger. Hay uno de mil, de 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 Que mil. hay uno abajo del Petite aquí, que son relojes de 1000, 2000, 3000 no que sé ahí si le hace ruido al esmarguache. De 4 es para abajo. Entonces, yo creo que esta categoría, que cada año eh, incrementan un premio nuevo. O sea, hoy sí, sí. Y eso se me hace bien lleva interesante. un par de años, ese premio el Challenger porque es precisamente como este tema de que abajo ante la guerra con un Apple Watch o este tipo de marcas eh, que hacen Smart pues por qué no, si los coches están los híbridos los eléctricos y está huyendo el futuro claro. por qué no dar eh, pie a que abajo eh, se pueda a, a reinventar algo a entrada de precio muchos más el conecte de TAC o sea este tipo de cosas, entonces eh, cada año a veces ponen algún premio o sale algún premio y ponen alguna categoría nueva. Eso te lo encuentras también en junio cuando empiezan a, a hablar de la presente edición. ¿no?
0: no y, y eso responde también a los mismos cambios de, del mercado y de los gustos de la gente. ¿no? También va respondiendo eso. Entonces, creo que muestra mucha, eh, ¿cómo decirlo? Como mucha visión, la cual, por ejemplo, a la industria suiza normalmente... No, son lentos en reaccionar y pues la, la mejor prueba de todo eso es la historia del cuarzo la historia de la famosa crisis del cuarzo que no debió haber sido una crisis era una nueva tecnología pero se convirtió en crisis porque en Suiza fallaron en reconocer el potencial que tenía y la potencial amenaza en la que acabó convirtiéndose, ¿no? Y ahora eso de, de, de darle entrada a relojes más accesibles que se acercan a donde están los smartwatches que a final de cuentas nos guste o no, pues ahí están. Y es parte del, del, del universo relojero o el universo de cosas que te pones en la muñeca para consultarlas, llamémosle así, porque pues técnicamente no son relojes, son gadgets o son computadoras o como sea. Pero eso, ¿no? El objeto que te pones en la muñeca para consultar algún dato, entre ellos la hora, ¿no?
1: A mí me gusta mucho la opinión de Jack Hoyer, ¿no? uh -huh. que es un veterano que vivió en sí, primera bueno. fila la crisis del cuarzo cuando él era la, eh, -taco, bueno, cuando la Ewer, cabeza de Hoyer. Hoyer era, era una empresa familiar y él siempre dice que la culpa de la crisis del cuarzo la tienen los bancos suizos porque eh, fueron los, los financieros, fueron los que no creyeron en el futuro de la relojería mecánica. Entonces, cuando hubo o había que afrontar retos tecnológicos de modernización de cambio eh, y hubo que una industria desmantelar que llevaba varios siglos como, como estaba y, uh, y hubo que tocar puerta del banco para refinanciarte y poner frente a los japoneses con todo su avance tecnológico los bancos dijeron que no y eso fue lo que generó la crisis del cuarto entonces estamos diciendo el culpable no son tanto las familias relojeras fueron los bancos que no escucharon a su industria para poder salir de aquel reto de cambio tecnológico.
0: No, y de hecho, este, con justa razón, porque hubo esfuerzos en Suiza. Digo, Omega se tiró de cabeza al, al cuarzo, hizo muchos desarrollos muy importantes. Girard Perregó, que no entró en el grupo de Beta 21 y acabó definiendo los parámetros de los relojes de cuarzo modernos. Digo, eh, el, el, el grupo de Beta 21, entre ellos Rolex que le invirtieron a, a las universidades y todo para desarrollar esa tecnología propia, pero pues igual eso lo financiaron las marcas y acababa siendo muy costoso como producto suizo y pues ahí fue donde perdieron la batalla contra los precios más baratos, ¿no?
1: Pues sí, y Patek, ¿eh? Patek. Hasta Patek, claro. O sea, cuando son unas cosas increíbles. Cuando ves esas torres de control de relojes de aeropuerto tan divino que desarrolló Patek entrándole a toda la electrónica para el tema de la medición del tiempo y primero no lo metían a los relojes, no, no entraron mucho al reloj de, 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 de Repulso, pulso, pero hay esas torres de aeropuertos electrónicas hechas por Patek. Quiere decir que entendieron que había que afrontar un, un, un research and Development con el tema de, de, del cuarzo y la electrónica. O sea, que hasta paté, Que,
0: que era lo que venía, exacto. Pero bueno, eh, eh, yo creo que volviendo a lo, de, lo del Gran Prix, eso es una gran eh, noticia que se empiece a reconocer este tipo de, de, de relojes, que no sea solo cosas muy elevadas o cosas muy costosas, porque pues vaya, si tienes un, un precio de entrada de medio millón de francos, pues más vale que los valga, ¿no? Más vale que tenga todas las complicaciones habidas y por haber y más vale que haya este la correa sea de pelo de unicornio y cosas así, ¿no? Más vale. Pero cuando tú haces un reloj que ofrece mucho valor por un precio accesible, pues es mucho más difícil, ¿no? Es como producir eh, un coche en serie, o sea, es mucho más costoso hacer confiable un Golf que un Ferrari, ¿no? Porque no tienes que invertirle tanto, porque no vas a producir tantos. Te puedes dar el lujo de que tengas un 5% de falla y ese 5% lo puedes afrontar cuando produces 5,000 coches, ¿no? Pero si produces un millón de coches, ese 5% son un montón de coches y es un problema de garantías. Total. Entonces, eso es algo que es bien importante... Y luego a veces no, no, se, no se reconoce, porque por ejemplo, una marca que en, en lo personal me gusta mucho, por ejemplo Seiko, que también se llevó el, el Gran se Premio de muchos pasado. premios, Claro.
1: cuatro cinco en los últimos seis, siete años. ¿eh? No, y,
0: y es eso, o sea, a final de cuentas, Seiko en el concepto suizo de lo que se denomina una manufactura, Seiko es más manufactura que la mayoría de las suizas, claro. porque hacen todo, no le compran un tornillo a nadie, ¿no? Y Mira, desde
1: que yo llevo de jurado... Si no recuerdo mal, las dos marcas que más premios eh, este, han ganado uh -huh. han sido Tudor y Seiko. Fíjate. O sea, Tudor yo creo que debe llevar seis, seis eh, premios, cinco o seis premios en ocho años, y Seiko por ahí, cuatro o cinco premios en ocho años. Claro. Entonces, qué casualidad que las dos son de una honestidad tremenda en cuanto a calidad ofrecen valor en cuanto a historia en cuanto a servicio postventa son dos instituciones la una Rolex y la otra Seiko ¿eh? de, entonces y, y vale lo que cuesta cada centavo de los dos entonces o sea no hay marketing no hay uh, sobreprecio y no hay que pagas el, la, la patente y, y no, boutiques, no, no. Eh, pop-up store en los centros comerciales ahí pagas lo que te dan entonces Creo que son las dos marcas que más premios han recibido en los últimos ocho años, si no recuerdo mal.
0: Y eso es una cosa bien interesante que luego eh, pasa que, que luego para el la, ¿cómo se llama? para el aficionado ocasional de la relojería de repente dicen, ah sí Seiko, son relojes baratos no japoneses, sin reconocer todo lo que hay detrás. Y precisamente ese hecho de, de, de tener un reloj de manufactura que puedas adquirir por 600 dólares y tengas una calidad comparable a un suizo que cuesta 10 veces más, o sea, eso es eso es ofrecer valor. Y esa parte se me hace bien importante mencionarlo, porque te digo, si si el gran Prix se dedicara solamente a relojes carísimos, pues no tendría tanto chiste, ¿no? Porque es fácil y, y es una obligación, ofrecerte, digo, o sea, correa de pelo de unicornio y cosas así muy, muy locas, porque vendes un loco que cuesta muchísimo dinero. Más vale que sea, este, que sea bueno, ¿no?
1: Y que La calidad, a la hora de juzgar la calidad, si está en el rango alto, en el rango medio, en el rango bajo, la juzgas en su rango. Claro. Porque claro Es
0: que esa es si, la parte importante
2: de claro, ser académica O sea,
1: si la marca X, que ya todo el mundo la tiene consolidadísima, y te viene un año, y entonces el mismo reloj que ya desarrolló hace 40 años, en la misma base de calendario perpetuo, no sé qué tal, tal, este año lo lanza en cerámica, y entonces no sé qué, y lo presenta al. Y, oye, está genial, pero había que haberle dado el premio en 1972, ya, pues, <risa> ahora, o sea, es, a esto me refiero, ¿no? Exacto. Entonces, no es necesariamente ni de denigrar de, de, de una, una marca, no, no, o un no en absoluto. Establecido. Lo que pasa es que a veces cuando te viene a competir en un año, yo una cosa que insisto, mucho siempre el jurado es chicos estamos en el 2019 juzgando el 2019 primero la primera pregunta es qué es el 2019 qué le debemos pedir a un reloj que sea el premio de la de, 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 cuando dices la aguja de oro por ejemplo uh -huh. bueno eh, una cosa que Karim insiste mucho cada año porque como el jurado va cambiando uh -huh. la gente que entra a veces no entiende y ella cada año a lo mejor te dice a ver ¿Qué es lo que hay que valorar en la aguja de oro? La aguja de oro es un premio institucional que representa los valores eternos de la alta relojería, que aporta algo en el desarrollo y la longevidad de la alta relojería. O sea, no está juzgando el challenger de abajo, que es la locura. Eh, un poco la, la audacia, hay un premio a la audacia, por ejemplo, ahí es como, a ver, claro. eh, ¿quién hacemos papa este año? no Entonces, bueno, pues ahí es el premio donde a lo mejor, bueno, es una pieza inmortal que lleva... 50 años como bestseller y que es un commodity en la inversión de subastas, todo, vale, eso es. O sea, cada premio tiene un, tiene un tema, pero hay otros donde hay que premiar la audacia, la investigación, el riesgo, en que los demás ya simplemente presentan, presentan pre, eh, prestigio reconocido, pero no toman riesgos y a lo mejor el 2019 es un año para tomar riesgos, porque está pasando que, que los smart están zarandeando la industria, donde empieza a haber una polarización de ...de marcas donde el consumidor... ...ya se está refugiando en valores... Y, y, ...y otros pues ya no están... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...hay que tenerlas en cuenta... ...a jugar... ...pero es muy importante decir... Estamos en el 2020, juzgando el 2020. Exacto. Y no que hay veces que, que te viene cualquier cosa y porque tiene marca, te dice, oye, pues, no, no, llevan 40 años que ni Haciendo riesgo, lo mismo, ¿no? Que ni riesgo, que lo manden a, a es la que es de oro, ¿no? Porque ahí es donde se juzga eso, ¿no? Claro, es que estamos
0: 20 años ya dentro del siglo XXI. O sea, ya no es lo nuevo el siglo... Tenemos 20 años en el siglo XXI. Y eh, de repente sí te encuentras cosas que son de relojería del siglo XXI lo que, eh, Yo siempre lo cito como ejemplo Porque cre creo que van a coincidir Que es el, el Bulgari Octo Finísimo Que es un reloj 100% del siglo XXI No tiene o casi nada de, de liga estética mecánica Ni nada con el siglo XX Con lo que pasó antes Si acaso la esencia básica del octo que diseñó Yenta, sí. pero aún
2: así fue dentro de este siglo. Entonces Y yo me iría al extremo, yo pondría un System 51. Exacto, el System 51. O sea, que es el primer reloj hecho enteramente por robots. O sea, eso sí, para nunca mí se... lo tocó una persona. Exactamente. Mm -hmm. exacto. Eso y es que pone en tela de juicio todo el sistema de producción suizo. El hecho de que lo hayan hecho ellos, que también toman mucho lo que es hecho a mano también le da otro sabor, ¿no? Sí, porque con, con Swatch tienes los dos
0: extremos, ¿no? Exacto. Tienes el absolutamente hecho a mano con Breguet o con Harry Winston y cosas así, y tienes el cero hecho a mano, ¿no? Así debe de ser, yo creo. Salió sí, ¿no? no que que tranquilo
1: en que tanto el Octo finísimo como el system, el system fifty one, one, los dos ganaron el premio al mejor reloj del año en tiempo de relojes en México. Claro. ¿Qué quiere decir que no. <risa> no, no, ¿eh? no, no. Es que ¿Es sí. Verdad? ¿Es verdad? Como
0: como bien lo, lo has mencionado, que se los dices al al, al jurado. Pues sí tienes el pulso puesto. En, el, en la relojería actual, en la relojería del siglo XX. Y eso es de verdad algo súper, súper loable y precisamente pues no es casualidad que haya sido nombrado jurado. Y, del y el Gran, Gran
2: premio. premio es lo que lo ha llevado también, porque justamente ese estándar y los premios y el, y el hecho de que abra el propio Gran Premio tanto a los nuevos como a las marcas establecidas, los trae siempre este... Bueno, como compitiendo y con ese reto, ¿no? si sí es el gran premio una referencia para la marca que sea, en el nicho que sea. Claro. Sí, porque hay dos temas, ¿no? O sea, hay relojes que se pueden, que los postulan los académicos,
0: lo postulamos los uh -huh. académicos, o hay relojes que las marcas mismas pueden someter a consideración, ¿no? Ahí son dos cosas distintas. Porque incluso puede ser una pieza que la marca misma, digo, no creo que sea muy frecuente que suceda eso, pero que la marca no, no decide presentarlo a concurso, pero sí puede ser nominado para ser reconocido y es muy probable que, que, que sea triunfador o es muy posible, ¿no?
1: Es que ese tema ha sido uno de los debates más recurrentes eh, en la nueva etapa del Grand Prix desde hace ocho o nueve años. ¿Qué pasa? Que hoy, eh, o sea, hasta ahora no puedes, hasta ahora que se ha creado la academia, solo entran a concurso los relojes que la marca nomina para entrar a concurso. Exacto. Porque hay una serie de condicionantes como, o sea, vamos a ver, por ejemplo, la exhibición de los premios de los relojes nominados a la Vuelta al Mundo. Lo hemos tenido dos años en el SIAR uh -huh. y, y van a cuatro, cinco, seis ciudades de los cuatro o cinco continentes. Entonces, eh, parte del contrato es que la marca, cuando nomina un reloj, pues tú tienes que prestar la pieza para que recorra el mundo, la tienes que liberar, una serie de cosas. Entonces... Eh, no, antes, en la etapa anterior, yo sé que se elegían algunos premios sin que fueran nominados. Por ejemplo, Pate Philippe, en la etapa de Edipress, ganó un par de veces la aguja de oro. O sea, han ganado esto. Y ahora, por ejemplo, la nueva etapa, Patek Roles, no participan nunca. Cartier, o sea, marcas de mucho prestigio no participan nunca. Por el tema de que cuando, cuanto más institucional es la marca más miedo le da, y hay que hablarlo así competir. abiertamente, competir, Exacto. hacerse mortal, poder ganar y poder perder. E igualarse, ¿no? De e igualarse. Forma. O, o quiénes, o sea, un poco, ¿quiénes son ustedes para juzgar mi eternidad? Eso me entonces, suena muy
0: de la coronita.
1: Exactamente. No, pero digo... Sí, sí, yo, pero, yo lo entiendo, pero digo, sí. Cartier también y tiene... Cartier y Patek. O sea, entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Esa es una... mentalidad del siglo pasado. Eh? La es, industria y es otra. Eso con el exacto. tiempo se les va a ir
2: quitando porque el mismo consumidor ya está pidiendo otra cosa. Claro,
1: no. Y una cosa, si, si entre todo Mira, hay cosas que se hacen individualmente y hay cosas que se hacen en, en, en gremio. O sea, el tema de la eternidad... En este momento que está... Juzgándose a veces si la viabilidad del Swiss Made y, y de la relojería mecánica suiza para la siguiente generación y si esto sigue eh, obviamente, eh, muchos estamos seguro, más allá de nosotros tres, estamos convencidos con que hay relojes de prestigio mecánicos para el rato, pero eh, están ocurriendo cosas, o sea posturas de las marcas respecto a los salones a las ferias, a la publicidad tradicional, a la distribución con los joyeros tradicionales, estamos en un punto de inflexión muy interesante donde se está revisando todo entonces hay marcas que eh, o sea yo creo que hoy en día eh, cuanto o sea toda la industria más allá del nivel que ocupes en el escalafón de prestigio uh -huh. todo el mundo debería entrar a un tema porque el gran prix tiene mucho más que aportar al desarrollo futuro que mucho más que perder si un año compites y no ganas no entonces eh, el tema de la academia, de haber modificado ciertas normas, da esto, de que más allá de que Rolex o Patek, hablando por los dos casos más concretos, no se presenten, bueno, si entre la academia dicen, oye, el Patek de este año es una maravilla, eso merece un premio, pues se puede nominar. Se puede nominar. Eh. Y bueno, la ventaja, digo, eso todo se ha dicho de paso, es que yo creo que si la gran mayoría de una academia de expertos nomina un reloj tuyo, te está diciendo que ya ganaste. O sea, no es, sé cómo explicarlo. Básicamente, sí, sí. Y están en el juego aunque no está, quieras Estás en el juego porque ya estás como precribado, entonces te evitas el bochorno de tener que competir hasta... nominado por ti mismo y que uh -huh. no ganes. no Exacto. Entonces, pero es una, es una forma muy astuta por parte de la Academia de ir enriqueciendo y ampliando el, 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 el perímetro sí. de selección sí. sin tener que, que bajar a que no se quiso nominar y entonces nos
0: estamos perdiendo lo, lo bueno del año porque no se nominó. Exacto. No, y aquí hay, aquí sí, eh, bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, nada más para recordarles de eh, que visiten eh, de todas, bueno, de las marcas que hemos platicado hasta el momento. Una buena parte o la gran mayoría están disponibles en Perlón Cronos, en Presidente Mazari 431 o en, eh, en el Centro Comercial Arts Pedregal. Eh, ahí van a encontrar una gran variedad de marcas de todos niveles de precio, eh, incluso Patek, Rolex, eh, Audemars Piguet o, eh, y todo lo que hay en medio, bueno, de Betún, por cierto, y todo lo que hay en medio hasta llegar a, a marcas de nivel de entrada, y, y pueden ver cosas bien interesantes, incluso como John Hans, que por ejemplo es una marca que me ha sorprendido mucho, me gusta mucho lo que está haciendo John y eh, Bueno, eh, no dejen de darse una vueltecita por ahí. Siempre va a haber un experto que les puede platicar las historias y todo lo que hay detrás de cada reloj, y eh, pues darles una buena orientación y tratarlos como en casa. Y bueno, a ver, yo tengo aquí una pregunta para ambos. ¿Cómo verían que fuera únicamente por... Eh, nominación, el, la entrada de, de una marca a concurso que ya no pudieran ser digo, esta es un, una suposición mía ¿no? que ya no pudiera cada marca nominarse, que fueran únicamente elegidos por la academia ¿cómo lo verían? Porque a lo mejor, digo, funciona muy bien en el caso de grandes instituciones, como bien decían Cartier, Rolex.
2: A mí me gusta y no la idea, sí, porque, este, o sea, siento que si está abierto, la marca puede de alguna forma influenciar que entre algún modelo, pero también el chiste de la academia es la apertura, o sea, son los dos lados. Okay. ¿no? O sea, depende, si me dices, es que 10.000 mil personas este, propusieron tal reloj, digo, habríamos que tener como algún método ¿no? para darle credibilidad, ¿no? Yo es como, como lo vería, pero sí me gusta que se abra al público, que al final del día es quien compra y porta los relojes, ¿no? Sí, porque luego, luego
0: parece mentira, pero al final, casi casi al final del de la de la fila a veces se llega a poner al, al mismo consumidor,
2: que, que es el que mueve a la industria. Yo ¿no? creo que ese es el cambio más importante y sobre todo que a los joyeros los va a cambiar justo en esta época de transición. A cualquier persona, yo creo, si tú eres fan de un artista, de un relojero, como debe de ser, yo decía siempre que esta industria es de personas uh -huh. y lo traslado también al gran premio. Al final del día somos personas que nos apasiona esto y el hecho de que haya marcas que no estés como si no estuviera un amigo. Okay. O sea, como si, si faltó alguien a la fiesta, si ¿no? Sí, el hecho de que ya estemos todos en esto, creo que te obliga, porque estamos hablando también de que la industria, por la propia posición del Gran Premio, si esto está por encima del sector. Uh -huh. Tenemos una obligación de neutralidad, incluso como de transmitir la relojería y sus valores como embajadores. Entonces, yo creo que eso, eso también le da, le da otro sabor, ¿no? Muy diferente.
0: No, totalmente, porque de hecho, parte de las responsabilidades es esta divulgación, ¿no? Justo sí. lo que estamos haciendo en este momento. Divulgar y, 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 y dar a conocer qué es el Gran Prix, en qué consiste, qué valores tiene, qué valores promueve. Y sobre todo acercarle la relojería a la gente,
2: en claro. general. O sea, al público mayor creo que también podría hacer esa analogía, siendo que la relojería suiza, o sea, empezó con un gran premio que eran solo relojes suizos, después internacionalizaron los participantes y ahora los que juran, bueno, eventualmente, pues, tendría que haber el público, no, por naturaleza. Sí, es que esa
0: parte, eh, o sea, yo sé que sí tiene algo de representación porque hay coleccionistas. No más que es, es velocidad
2: suiza, vamos poco a poquito. Sí.
0: <risa> ya, o sea, citando nuevamente a don, a don Nick Hayek, no, a don Nicolás Hayek, lo que decía, no que en alguna entrevista le preguntaron que, que dónde quería morir, y él dijo que en Suiza, porque en Suiza todo sucedía 10 años más tarde, ¿no? Entonces, eh, pues, pues... sí, es, y tenía razón, porque se, sí. Murió,
1: se murió trabajando a se los ochenta y tantos, entonces, no, si la edad de jubilación es a los 65 de promedio en la Unión Europea, pues él se jubiló a los 82, en Suiza más de 10 años más tarde. ¿no?
0: Exactamente, sí. o sea, pero digo, esa, esa cita me gusta mucho darla porque... Tiene mucho sentido y va muy. define muy bien cómo suceden las cosas en Suiza, ¿no? Y la verdad, a mí me da gusto que, que en relativamente poco tiempo, como dices, 10 a 8 o 10 años, ha evolucionado el Grand Prix de ser una cosa medio empresarial a ganar una credibilidad eh, fuera de, toda cuestio, de todo cuestionamiento, ¿no? Mm. Y precisamente ahora, con, con el concepto de academia, pues yo creo que es todavía más importante esa credibilidad. Y más, eh, pues más importante, porque abre el jurado a un, una, eh, un abanico de opiniones completamente diferentes, de mercados muy distintos, eh, porque incluso, eh, lo, lo que decía hace ratito, las marcas se van de repente a donde está funcionando el mercado y luego tratan de vender eso mismo en todo el mundo, ¿no? Y pasaba con China, ¿no? que China era un mercado brutal hasta 2014, me parece, 2014, 2015, que fue cuando cambió la legislación y se dejó de poder eh, recibir relojes como regalo
2: eh, y que eso era lo que impulsaba el mercado de lujo en China. no uh -huh. Pero además, ¿sabes qué? Que veo el Gran Premio como el único esfuerzo, así que me venga a la memoria, es el único esfuerzo de la de la industria como colectivo, uh -huh. donde, sí, donde sí el piso es parejo. O sea, no solo por quienes juramos también, sino por los que participan. Porque hasta en las ferias hay... Yo sí voy a esta feria, ahorita estamos en ese punto precisamente. Yo sí voy a esta feria, esa a mí no me gusta. Y aquí, como esto ya es global, ya no es tampoco tal país, tal continente, tal mercado. Realmente es el, el primer ejercicio que es totalmente horizontal de la industria. Uh -huh. Y eso es algo bien importante. Y no, eso es un gran cambio, porque el, el mismo modelo de lujo es unidireccional, la comunicación. Todo lo de redes sociales... Sí, ya Yo te digo que es el lujo. Sí, yo yo soy un... ¿Cómo se dice? Que yo pongo el gusto, o sea, yo... Uh -huh. Test maker, no uh -huh. sé cómo... Eh, eh, y entonces... ¿Y es tú lo consumes. Tú lo consumes y yo, tú embonas con mi personalidad de marca, pues aquí estoy y tú me sigues. Uh -huh. No, ahora ya el cliente ya está hablando con las marcas. Eso, eso es un gran cambio. Es, es lo mismo que en la política y en los medios. O sea, ya, es, ya son los dos canales, ya no es en una sola dirección. Y eso es lo más importante. no Eventualmente... Digo, podríamos ver señales como en algún... Se me ocurren las ediciones de Jodinki por ejemplo. Uh -huh. Y ya tienes un medio donde ellos están diciendo a la marca qué hacer. Claro. Y entonces ya antes la marca hubiera dicho, pero ¿cómo me vas a imponer que yo haga... Si yo soy el que dicta qué está pasando en el mercado? Uh -huh. Ese para mí ha sido, al menos en mi carrera, el cambio más importante. Y es lo que yo creo que también para el cliente, que también parte de esto son las historias, las relaciones, las personas... El hecho de que un cliente que, que puede comprar un, un reloj tenga acceso a los diseñadores, a los que lo juzgan, que no es nada más la marca, sino las personas que hacen la marca, yo creo que eso es muy bueno. Mm. No, y, y, y podemos decir
0: que, hablando en estricto sentido, en teoría de la comunicación, antes era pura información. O sea, mm. yo te digo qué, y tú consumes... Esa, sí, tú
2: consumes esa información, yo te la doy. <risa> que también está de moda, ¿no? Claro, no, pero ahora es un diálogo, <risa> es una verdadera comunicación. Eso es lo increíble, sí, porque sí. el diálogo siempre nutre, como no, no. los
1: relojes como en la política. Sí, y por eso, volviendo a tu pregunta de cómo, si veíamos la fórmula de que pudieran ser nominados puramente, elegidos por el jurado... Y por, y por la academia, yo creo que la fórmula mixta a la que se va evolucionando en este momento, uh -huh. o sea, que las marcas, porque también, también hay, hay veces marcas que no están muy en el circuito porque no han tenido acceso ni presupuesto a que todo el mundo eh, reconozca, por ejemplo, vamos a poner una marca que también ha ganado muchos premios en el, en el, jurado, en el Grand Prix en los últimos años, ha sido Abrin, ¿no? Uh -huh. sí. Austriaca. Uh -huh. Entonces, Abrin, que tiene, bueno, pues ellos recustomizan calibres de manufactura, lo hacen los convierten en semi-manufactura, ¿no? Pero a un precio muy asequible, muy sí. original, con todo el heritage y todo el, todo el approach eh, muy clásico, pero monopulsantes uh -huh. eh, divinos, a, a 4.000 euros, ¿no? O digo, sí Sí, franco. ofrecen mucho valor. Entonces… Ahí hay como mucha calidad, producción pequeñita. Entonces, Abrin. Este año dio la sorpresa Genus, ¿no? Con uh -huh. su... Ganó el premio del Gran Prix a la mecánica de excepción y debutó uno de los primeros lugares donde se vio el reloj en el mundo. Fue el Sierra en México. Y entonces llegó... Y, y, y de la noche a la mañana, una marca con un joven creador que salió acabó agarrando el. Yo creo que si nos preguntan a 300 miembros de la academia si. O sea, elige un reloj, yo creo que nadie elige Genus porque la mitad no sabía ni que existía eso. Entonces, uh -huh. este tema de que la marca buen se pueda punto. postular Muy y punto. decir: Miren lo que estoy haciendo, creo que tiene valor y, que, y, y es digno de que ustedes lo sometan a juicio. Por un lado, eso, versus. Que también podamos decir, esta marca no está, debut, no está nominándose y tiene un reloj maravilloso. Yo creo que la fórmula mixta y es, es lo que dice Gonzalo, o sea, abres el diálogo a que la opinión pública, o sea, el jurado nomina algo de forma espontánea versus marcas que dicen, oiga, aquí estoy yo, tengo algo interesante. Exactamente. Entonces viene por ambas partes eh, lo de lo de presentarlo. Entonces no, pues, la fórmula amistad yo creo que, no, no. que va teniendo mucho sentido.
0: No, definitivamente, pues ya ahora sí que diste el mejor ejemplo posible de esa de esa apertura necesaria, ¿no? De que la marca también pues, pueda levantar la mano, ¿no? Como también este lo que pasaba con Harbour, ¿no? Lo, el relojero este que trajiste al CIAR... Que fue una historia muy buena que, que se te acercó en Basel, me parece,
1: ¿no? Sí, en el, tomando, mira, el, el Bulgari, volvemos a Bulgari. Como buenos italianos, ellos no pierden. Siempre tenían un restaurante famoso en Basilea que se comía divinamente. Entonces, lograbas, tratabas de hacer las la, la, la reuniones con Bulgari alrededor de la hora de la comida claro. para que te, invita, te invitaran a un buen risotto y prosecco. Esto históricamente. Y luego mantuvieron el bar, porque este tema de la hora, el after hour, sí, la, el upper eh, la, 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 obra del, la obra del Campari Tony y todo esto entonces el año pasado pues estábamos en la hora del Campari y de las 7 ya cuando ya cerra el salón y se me acercó un loco oye que no sé qué, yo tengo un reloj y, y, y tú quién eres <risa> y bueno y el cuate me dijo no voy a tener un reloj listo para mostrarlo por primera vez en, en tu salón y no sé qué no sabes ni de dónde viene, ni lo conoces, ni sabes siquiera si es relojero o no es relojero. Y el cuate, yo dije, bueno, es un loco de broma, un loco de broma. Y al cabo de que ya me llamaba, oye, que yo voy, que yo voy. Oye, pues te mando el contrato, lo firmas y mandas el cheque, no sé, para apartar tu espacio. Y era como, como diciendo, no le tomemos. Hasta que agarró... Eh, agarró el vuelo, se plantó en el SIAR con su reloj y aquí lo mostró por primera vez.
0: No, y que lo había terminado unos días antes apenas. Total. Todo él por los prototipos a mano, él, ¿no?
1: De eso está hecho, como decía Gonzalo el tema de las emociones humanas. De eso está hecho la relojería. El día que la relojería le quites esa magia. ¿Eh? Ya, y que sea muy institucional y muy corporativo y tal, valió.
0: Sí, de hecho, este reloj lo pueden ver en el video que hicimos durante el Ciar en hora local, lo pueden encontrar como Harbor o Harbor Watch con, con H, eh, Harbor de Bahía. Eh, ahí está en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden checar y platicamos con con eh, este joven creador y estos relojes que de verdad sí parecen como, como de película de ciencia ficción con cristal por todos lados parecen como la cabina de un ex-wing de la guerra de las galaxias o sea una cosa de verdad bien especial, échenle un ojito a nuestro canal de YouTube, denle, eh, denle like o pónganle ahí suscripción para que les avise cada que tengamos un video nuevo. Y muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo, que han estado opinando. Eh, ya saben que la, sus preguntas eh, ahí en los... Uh, en los videos de YouTube pueden ser serán contestadas, pues, y tendremos un diálogo abierto, porque justo aquí no nomás comunicamos, aquí tenemos diálogo con ustedes y diálogo con super expertos como Gonzalo, como Carlos. Y bueno, perdón, nomás se quiera, porque ese reloj de verdad sí es muy de verse, ¿eh? Ese tienes que verlo para entender de qué se trata, ¿no? Este hardware, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí está, ahí tenemos nuestro video en el en el canal Y bueno, y, y bueno esta, esta a mí la historia me encantó De hecho, desde que tú me lo platicaste Y luego ya iniciando el CIAR me dijiste No, mira, es este el del reloj que te conté Entonces ya me acerqué, empezamos a platicar Y de verdad, eh, una calidad que no me esperaba Yo me esperaba algo así como mucho más... Eh, eh, terrenal terren No, más que terrenal, como más burdo no, Como más, más prototipo Luis hice a mano en mi casa ¿no? Eh, y no, o sea, de verdad es una pieza que se veía
2: Eso ¿Ya? se dice artesanal ¿eh? Bueno, <risa> bueno Bueno, bueno no, art pero, okay, Artesanal eh, Artesanal ultranicho Este hecho a mano A veces,
1: mira, cuando A mí me pasa, pero digo Cuando, llevo ciertos años en esto Cuando tú ves un ejemplo como árbol, ¿no? Y el, el loco, y viene, y está como... además es un entusiasmo
0: tú, contagioso, un entero, ¿eh?
1: Total. Y sí. tú le dices, cuánto vale tu pieza? Pues vale, no me acuerdo, pero vale... 50.000 francos, ¿no? Y tú le dices, híjole, ¿tú crees que hoy en día hay gente ya dispuesta a meterle 50 por... Ta, 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 ta? Y, pero de eso es lo que se ha nutrido siempre la historia de la relojería. O sea, si no están los locos rompiendo y creyéndoselo y agitando esto con una pasión, en el fondo... Es lo más parecido, la forma de entender el reloj es lo más parecido al arte contemporáneo. claro O sea, cuando, cuando Basquiat lo encuentra, no sé si Leo Castelli o Gagosian, alguien lo encuentra en el metro y le dicen, a ver, tú ven, ven, ven con tus cuadritos estos que vendes aquí a dólar. Y te <risa> llevan y en, y en menos de 10 años tus cuadros uh, se venden a, a 30 millones de dólares. O sea... Eso, la relojería va por ahí. O sea, es arte. Lo mismo pasó cuando llegó François Paul y hizo su Resonance loco. O llenó ¿no? Grubel Forcel y hizo sus cosas, sin, sus balances inclinados y tal. A base de esas locuras se nutre la evolución, se nutre la pasión. Y, y muchas veces los relojes, cuando te dicen, pero a ver, si da GMT y no sé qué, una fase lunar, no sé qué, 250 mil dólares. Sí, oiga, pero. Hay que, ver, hay que entender, contextualiza, no lo veas. Por funcionalidad, pues si digo, para que te dé la fase de la luna, pagas 200.000, pues, no puede ser. O sea, tiene que ver con la originalidad, cómo respeta la tradición como un arte que continuamente evoluciona, pero está aportando cosas nuevas en la estética. Ahora, por ejemplo, digo, este muchacho que también debutó en el Sierra, Recepic, ¿no? Ajá. Recepic, bueno, pues Recepic con su acribia. Pues vino al Siar hace 3, 4 sí, años. Sí, me acuerdo. Era un, no lo conocía nadie. O sea, él debutó en Basel, pasaron dos a verle. Él vino al Siar rápido. No estaba todavía maduro el mercado para entender sus relojes. Oye, pues son como Philip Dufour en el sentido de horas, minutos, segundos y a, a, a 90.000. Pero, pero de entonces, un
0: nivel de, de, de arte. Bueno,
1: entonces ahora Recepi, mira, mucha gente, mucha gente en la industria a nivel insider... Le consideran el próximo Philippe Dufour, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un beaver, ya estamos hablando de mucha gente. O sea, tú has visto ese termómetro tan bueno que es el Holy Watch. Uh -huh, o sea, uh -huh. un, un Simplicity de Recepi, hablando, claro, haciendo un homenaje amplio al tema, se pagó a 300 mil francos de horas, minutos, segundos en, en el Holy Watch. Entonces. ¿Qué tendrá recepi? Recep pues si tiene 32 años, está mayor, ¿entiendes? Yo no creo wow. ni, ni que eso. No me lo sé de memoria, pero es muy joven. Entonces, por eso me refiero que o sea, llegas con audacia, de eh, vente caro, pues no eres don nadie, el señor no lo conoce nadie, y sigue, y sigue, y sigue, y, en, y, y pasan 5 o 6 años y ya la inteligencia del sector al nivel más picudo empieza a decirle, venga acá muchacho, por ahí va el futuro. Por gente como tú
2: serán los siguientes Philippe Dufour. You know? claro. y, y siempre ha sido así. Le pasó a George Daniels. 20 Total, años para el coaxial, siendo quien era. ¿eh? Totalmente. Sí, porque totalmente. la industria no es muy adepta a abrirse. O sea, por eso ya. también la academia es tan importante claro. simbólicamente en todo.
0: Fíjate que, sí. que a mí me pasó algo parecido con Resans. Eh, me parece que, no me acuerdo si fue 2011 o 2012. No creo que fue 2011. Eh, me tocó Resans que estaba este, Benoit. Benoit Jones, eh, en una mesita, en la parte ahí de los... Le palas, ahí en Le palas. Pero en una mesita literal de metro y medio por metro y medio y, y su prototipo en la mano, porque había uno. Y me acuerdo que me senté y estuve platicando con él casi 40 minutos y con un entusiasmo y una cosa, incluso eh, lo puse en contacto con alguien que eh, eventualmente fue su distribuidor durante un breve tiempo. Pero vaya, eh, vemos lo que está haciendo Resanz ahora y estuvo compitiendo en, en el Gran Prix como reloj de buceo. Una cosa muy, muy especial, los, estos orbitales con un mecanismo que, curiosamente, más o menos por esa época lo sacó eh, Harry Winston, pero lo sacaron como simultáneamente, ¿no?
2: A lo mejor ahí era el Opus hay 10, algún, puente, algún puente que no vemos. Que era el, el, el,
0: el, el Opus 10, me imagino, ¿no? Bueno, me acuerdo que era el Opus, el Opus sí, 10. Sí, sí, el Opus 10. Y, y es, ah, pues sí, fue 2010, exacto. Fue 2010 y, y ahí salió, y el mismo año saca un sistema similar orbital. Este señor Mintianz, un, un cuate de, de Bélgica, eh, con una visión completamente diferente y un entusiasmo también desbordante uh -huh. y pues acabó creando una marca que tiene una identidad propia que hace sus sigue su propio camino no es eh, totalmente manufactura pero tiene mucho, eh, mucho sabor y mucha eh, diferencia es, es completamente otro concepto un poquito lo que pasó con HYT también cuando fue lanzado o sea, es esa locura esa relojería real del siglo XXI la que, como bien dices... O sea, si de estamos inventor,
2: en lo... no de marquetero.
0: Exacto, exactamente. Y, y eso está genial, ¿no? El, el, el darle su lugar a esos inventores, a esos locos, a esos creadores. Porque a fin de cuentas también, Abraham Luis Breguet alguna vez fue un loco y fue un creador que, que mucha gente decía, bueno, pues este qué, ¿no? Y, y de repente, pues ahí estuvo, ¿no?
1: Y en la relojería, si os dais cuenta, hemos vivido... El art, lo mismo que la, la revolución del arte con un siglo de retraso. O sea, todos los impresionistas, impresionistas, puntillistas, abstractos, que ocurrieron a principios del siglo XX en París uh -huh. y de todos los locos, y Alemania y el Edward Munch noruego. Y, o sea, todo esto ha llegado a la relojería con el comienzo del siglo XXI. Los relojes concept, eh, carísimos y las patentes. O sea, ha, ha habido todo un diálogo creativo en los primeros. 13, 14 años del siglo XXI donde cuanto más loco y más lineal y más transversal y más con, con líquidos con más eh, una experimentación justo,
2: como un neo de alguna el, forma
1: como el arte a un siglo anterior entonces bueno no sé ahora a veces hay que pensar qué pasó en la segunda de, en, en los años 20 del siglo XX ¿Qué pasó? Okay. ¿Eh? qué pasó empezó a dejar o sea ya se hizo toda la locura en el arte y empezó a, empezaron a consolidar parámetros uh -huh. sí, de establecerse, locura ¿no? a establecer parámetros de locura. Entonces eh, pasa un poco lo mismo, se está, se está polarizando la industria ya es como, a ver, cualquier loco que llega con cualquier trubillón a cualquier precio y con cualquier argumento divertido, no ya no,
0: ya no. Ya tienes sea...
1: que tener un sentido, si se aporta algo, si aporta raciocinio, si no simplemente es un juego entonces estamos en un momento de polarización como fue el arte en, en, en 1920 y tantos eh, veamos, veamos que ...que viene ahora, porque te digo, ya la gente... ...ni todo el mundo es roles y ni patex... ...o sea, no podemos basar el futuro en roles y patex... ...porque estamos muertos, porque uh -huh, llegará uh -huh. un momento... ...que la gente diga, oye, tengo 63 roles... ...tengo 40 patex, pues ya no, ya no me caben... ...entonces... No, <risa> sí, sí, tiene, o sea. te, esto, ...esto hay que mantener a las vacas sagradas... ...y a las grandes damas... Todos ...en su, su pedestal... Uh -huh. ...y abajo hay que agitar... El, ...la investigación, el riesgo... ...con sentido, ya no, porque también... ...también hace unos años...
0: Eh, sí, era, antes a, era ponerle joyas a todo sí, y ganó, ¿no? o,
1: o había una cantidad de engaño tremendo digo, todos nos, nos divertimos mucho y todo pero llegaba cualquiera que inventaba una marca y, y decía no y, y además no vamos a mencionar a nadie por, por amistad y respeto pero al, alguien te llegaba te decía oye mira te voy a enseñar un reloj a ver qué te parece ¿tú crees que tiene sentido lanzar esto? bueno pues, oye y te decía no pero lo voy a poner bien caro porque si lo pongo barato nadie me va a hacer caso o sea si lo ponías caro la gente como que decía ah pues si vale tan caro pues es que... ha de ser por algo, ¿no? Entonces, todo eso ya pasó un poco, afortunadamente, y ahora ya hay cosas como conceptos. Ya se
0: busca valor, ¿no? Ya se busca valor porque también esta crisis del 2009, eh, como que paró completamente la locura que había ya de los relojes enjollados, ¿no? Porque nada más la, una de las formas principales de subirle de valor era llenarlo de diamantes, llenarlo de zafiros, llenarlo de rubíes, y ya hacían un reloj de un millón, millón y medio de, de francos, pero pues era el mismo de producción, nada más lleno de joyas, ¿no? Entonces, como que qué bueno que esa parte ya pasó, ya eh, el consumidor pues ya busca como que un poquito más de valor o por lo menos una buena historia, una buena ilusión detrás de ese reloj. Porque siempre hemos dicho, ¿no? Los relojes son historias y a lo que nos dedicamos es a contar esas historias. Y lo que la gente compra es la historia que hay detrás del reloj o a la persona que hay detrás del reloj. Pues tienes tanta
1: razón que si tú ahora mismo, mira, en los años 70, con la crisis del petróleo, bueno, tú en aquel momento veías que era lo que se pagaba caro en, en, en Christie's o en Asburg, que Asburg era la casa que estaba antes Antiquorum y todos eran relojes con diamantes, o sea, un claro. cala de bacherón valía una fortuna tal. ¿Por qué? Porque era un momento que de crisis internacional con el petróleo la gente decía, el reloj refu vale en función de los diamantes que tiene y ahí uh -huh, es donde valía. Uh -huh, uh -huh. Hoy en día si tú tomas el top 10, el top 20 de los relojes más cotizados en los últimos 20 años en subasta, ni uno tiene un solo diamante. ¿No? O sea, eh, ponte a pensar, pues vamos a seas, ahí está el Paul Newman, sí, o el de Patek o lo, digo, lo que sea, es lo emocional. Exactamente. No hay 20 o 30 relojes, no hay ni un solo diamante en los primeros 30 reloj, relojes más caros en subasta de los últimos 20 años. Entonces, quiere decir, mira mira lo que valora el, el mercado y lo que valora Y eso el, el es lo experto. genial,
2: porque es el significado real. O sea, el precio es consecuencia. Si no, sería una competencia de ver quién tiene la chequera más grande. Claro. Total. Como fue en algún momento, ¿no? Hasta que. Todavía hay gente que piensa, así, pero gente, esto es muchísimo más rico. Justamente eso. va cambiando. Y
0: eh, creo que parte de la responsabilidad como académicos es. Ayudar a cambiar un poquito eso y a divulgar eh, las razones detrás de la relojería, porque no, no o sea, a, a los tres nos ha pasado que, que dicen, ay, pues qué vale tanto que es de, pu de oro puro o qué, ¿no? Y dices, no pues o sea, le dicen, mira, el
1: Patek de 31 millones de dólares es de acero. Exacto. Esto es un buen tema para iniciar una, una cena de amateurs cuando te digo ¿y eso de los relojes qué onda? Pues mira, se acaba de vender uno a 31 millones de acero de millones de dólares de acero y todo. Y entonces ya tienes automáticamente no, Y luego vendieron un reloj. Conversación para hora y media. No, y
0: luego se vendió un reloj viejo de acero de los años 60 y costó 17 millones de dólares. Un reloj viejo, usado, ni siquiera nuevo.
2: Y de los que hay muchos. Y de los que hay muchos.
0: O sea, que se me refiero al de Paul Newman, uh -huh. ¿no? Pero, vaya, como dices, sí, ese, ese es un buen incitador de conversaciones. Eh, bueno pues ahora sí que, que la verdad creo que nos podríamos quedar aquí literalmente todo, todo el día y toda la noche platicando de, de, de este tema Y bueno ya nada más eh, para darle un poco de cierre, eh, bueno antes, antes que se me olvide igual alguna de las piezas que podrían encontrarse en la vitrina de ocasión, en el rincón de ocasión de Perlón Cronos. Es así, nada más en Presidente Mazari 431. Igual en alguna de esas se llegan a conseguir alguna pieza con historia, con valor, porque son relojes que llegan a cambio de otros, que alguien quiere una, uno diferente. Entonces llegan cosas bien interesantes y de repente... No eh, no te esperas lo que te puedes encontrar ahí en, en esa vitrina de ocasión El rincón de ocasión Dense una vueltecita Ahí les recomiendo que pregunten por Nora Soria Que se la sabe al revés y al derecho De todas esas piezas eh, ahí en Perlon Cronos Y bueno, yo nada más les pediría eh, Ahora sí que como vamos a hacerle como un cierre Porque digo, eh, te digo, nos podemos quedar aquí todo el rato Y la verdad es que es muy apasionante el tema pero un, un como cierre, o sea, ¿cuál es la conclusión de esta nueva etapa de, de ya la segunda década, iniciando la segunda década del siglo XXI eh, para una cosa tan importante como el, como el Gran Prix? ¿Cuál es la conclusión de, la, de esta creación de la Academia? ¿Cómo la ven?
1: Yo creo que consolidar, o sea, la Academia está buscando longevidad Está buscando que el prestigio, como, como es típicamente en la relojería, no sea un tema que tenga que ser juzgado año con año de si el reloj que ganó o no ganó, es el que mayoritariamente aprueba la audiencia. Yo creo que lo que van buscando es ir blindando, ir, eh, blindar el prestigio y, y bueno, y la, tal, sustancia y la sustancia y los valores que están y ahí. el valor de los premios
0: del Gran Prix.
2: Bueno, ¿es ¿sí si tú? ¿Qué opinas? Igual lo mismo transmitir esto que es más allá del, del dinero y de las piezas, sino que es arte puro y, y valores humanos, excelencia, este, determinación, todo eso que hemos hablado, ¿no? Y riesgo, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho a mí me gusta hacer la comparación de, de lo que sucedió con el automóvil, más bien lo que sucedió con los caballos cuando llegó el automóvil, que los caballos en vez de ser, dejar de, dejaron de ser una, una bestia de carga, algo esencial. Para, eh, para el movimiento de mercancías y de personas y demás. Cuando llegó el automóvil, el caballo se convirtió en un objeto de culto y los relojes se convirtieron en un objeto de culto, de arte, cuando ya no fueron esenciales. Sigue siendo importante que den la hora porque si no, no es un reloj, es una pulsera. Eh, pero ya su función básica de, de, como instrumento de vida, de instrumento eh, esencial para, para una cuestión crítica, ya no es tan importante porque tenemos la hora en el celular, en el reloj del coche, en, hasta en el horno de microondas hay relojes, ¿no? Eh, entonces yo creo que esa parte es algo bien importante de entender de la relojería, ¿no? Que es un objeto de arte, un objeto de culto, tal como sucedió con los caballos cuando fueron eh, reemplazados por los automóviles, ¿no?
1: Súper buena comparación, nunca había pensado en ello, pero es genial, ¿eh? No, pues este... Y además como el caballo estuvo presente en la invención del cronógrafo, claro, también, claro. también son parientes cercanos de la Son parientes de los cercanos. caballos,
0: caray. ¿eh? Sí, a fin de cuentas, la, 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 los cronógrafos se inventaron para ponerle una medida a la velocidad, ¿no? es Distancia sobre tiempo, a fin de cuentas. Y bueno, eh, pues llegamos ya al final de este episodio muy especial de Hora Local. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como hora-local. En en Twitter es igual, hora-bajo-local, en YouTube nos encuentran como hora-local y en Facebook es arroba hora-local-mx. En todas nuestras redes ahí publicamos eh, pues todo lo que haya nuevo de información y eh, eh, también les invito a que compartan en Facebook su reloj favorito, su reloj con sentido, su reloj con más historia con el hashtag mi hora local Y tus redes, Carlos.
1: Pues Tiempo de Relojes en Instagram, es donde estamos muy activos, también en Facebook. Eh, la mía personal, Carlos Alonso TDR, en Instagram, que es la única red social que me gusta y que practico. ¿eh?
0: Ah, no, buenísimo. Eh,
1: y bueno, Tiempo de Relojes.com, en lo que es la web y, y en, dentro del micrositio del Universal.
0: Simplemente la, re la revista eh, más
2: longeva, más antigua sobre divulgación relojera en México y pues sin duda la mejor. Gons... Eh, gracias a todos. Mis redes sociales son de Instagram, crono-mx. Ahí Por ahí me pueden contactar y ver también las piezas que subo.
0: Ah, buenísimo. Y bueno, pues yo soy Carlos Matamoros. Esto fue un episodio más de Hora Local y los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Nos dejen sus opiniones, preguntas y demás. Y eh, en Facebook nos pueden enviar eh, sugerencias y, y toda la conversación que les gustaría escuchar aquí en este podcast, su podcast. Eh, que pues nos debemos a ustedes muchas gracias y hasta luego Time to get it esto fue hora local, hora local el podcast de la maquinaria perfecta nos escuchamos en el próximo programa conducción y concepto Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo Antonio Semper voz en Arturo Jara hora local
2: es una producción de finísimos.com finísimos